0: Extrem geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt, trotz dieser Hitze. Ich habe zwar das letzte Mal schon gejammert, als ich anmoderiert hatte, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Aber Leute, ich glaube, ich brauche nichts sagen. Wir hatten einen Hitzerekord und Rekord hin oder her. Hier ist einfach viel zu heiß. Das lässt sich auch diesmal nicht mehr anders sagen. Ich wünsche euch trotzdem, dass ihr gut über die Tage, Wochen, wie auch immer kommt, gekommen seid Ansonsten natürlich ein herzliches Willkommen von mir. Hallo und ebenfalls ein herzliches Willkommen und Hallo an dich, lieber geschätzter Laberkollege Max. Hallihallo, willkommen.
1: Ich melde mich zurück aus dem Urlaub, aus dem schönen Schottland-Urlaub. Das war angenehm da, da war es keine 40 Grad. Da ist der Sahara-Wind nicht hingekommen, sondern ich hatte, ja, so Knappe 20 bis 22, 23 Grad maximal. Das war wirklich angenehm, vor allem dann am Meer mit frischer
0: Brise und dabei einen schönen Whisky. Besser geht's gar nicht. Ja, besser geht's gar nicht, nur ich war leider nicht dabei. Ich hatte auch keinen Urlaub. Ich war arbeiten, ich habe geschwitzt, gearbeitet und geschwitzt. Aber ja, ich will nicht jammern, wir schlagen uns ja alle irgendwie durch. Der eine besser, der andere schlechter. Trotz der Hitze ist für uns aber dennoch wichtig, dass vor allem wir euch was abliefern. Und nicht minder wichtig, du, Max und ich, wir auch einfach Bock haben, uns über aktuelle Themen zu unterhalten, die uns beschäftigen. Das heißt, wir halten es also diesmal auch wieder relativ kurz und knackig. Haben zwar Lust, aber müssen auch schauen, dass wir das alles in der Hitze irgendwie überstehen. Von daher... Jomex, was beschäftigt dich denn aktuell so? Starte doch mal mit einem Thema.
1: Oh, was beschäftigt mich aktuell? Wie gesagt, ich habe in den letzten ja, paar Wochen nicht so viel gespielt, äh, auch wenn ich Urlaub hatte. Aber ja, ich war in Schottland knapp ja, zwei Wochen, eineinhalb Wochen lang. Dementsprechend, da habe ich wenig gespielt. Ich habe natürlich meine Vita dabei gehabt. Ja, ich bin noch einer, der die Playstation Vita benutzt, ein grandioses Handheld und darauf habe ich Ninja Senki DX gespielt. Das kennt vielleicht der eine oder andere, das war nämlich mal vor einem Jahr oder zwei, also 2017, 18 war das im Playstation Plus drin das habe ich aber mittlerweile nicht mehr. Ich bin kein PlayStation-Plus-Abonnent mehr und deswegen musste ich es mir kaufen. Ich habe mich aber daran erinnert und fand es damals eigentlich ziemlich cool, konnte das dann aber nicht mehr spielen, weil ich halt eben kein PlayStation-Plus hatte. Und jetzt, wo ich äh, in Urlaub gefahren bin und dann checkt man ja immer vorher noch mal, hey, PS Vita, aufladen, mitnehmen, guck noch mal, was für Spiele ich runtergeladen habe. Da ist mir das durch den Kopf gegangen, da habe ich gedacht, ey, wunderbar, geil, da habe ich Bock drauf, geiles Jump'n'Run, das äh, lade ich mir jetzt nochmal runter, kaufe mir das da für 5, 6 Euro oder wie viel das gekostet hat oder 9, kann auch sein. Und ich muss sagen, ich äh, habe an zwei Tagen im Urlaub abends die Playstation Vita mal angemacht und hab da dieses Spiel auch gezockt, das Min Ninja Zinky DX. Und es ist richtig cool, das macht einfach Laune, so wie ich es in Erinnerung hatte. Genau da hatte ich Bock drauf. Äh, ganz simples Jump'n'Run mit aber einer, einem schönen Feedback, eine schöne Steuerung, so eine 8-Bit-Optik, äh, die jetzt nicht besonders schön, aber auch nicht hässlich ist. Und coolem Level-Design mit netten Ideen, recht schwierig. Genau das, was ich äh, brauchte, wo ich mal eine halbe Stunde, Stunde mit Zeit verbringen kann
0: eben. Genau, 8-Bit hast du jetzt schon angesprochen. Ist das Spiel gewesen, was mich auch so ein bisschen an Super Mario Land 2 auf dem Game Boy erinnert hat, aber auch nur in Bezug darauf, dass die Sprites, glaube ich, relativ groß waren, oder täusche ich mich da gerade? Nicht so groß wie beim Super Mario Land 2, aber trotzdem größer, ne? Ja,
1: nee, ich glaub, die, das ist der Gesamtlook. Ja, ja, also ich weiß, was du meinst, ja. Die waren, waren das Gegenteil von Mario Land auf dem Gameboy, ja. Das Gegenteil, also kleine. Ja, naja, bei Mario Land auf dem Gameboy, Mario
0: Land 1 waren die ja nur so mickrig. Nee, ich spreche doch vom zweiten Teil, da waren die doch riesig. Da hast du doch das Gefühl gehabt, dass du mit der Kamera so extrem rangezoomt bist. Ah, ach so, du meinst Mario Land 2 auf dem A. Ah, genau, ich hat, ich äh, hab grad, ja. Six Golden Coins, Sorry. oder wie es hieß. Mein Fehler,
1: ja. genau, ja, 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 ja. du hast vollkommen recht, genau so ist es, ja. Das ist ein guter Vergleich, das stimmt. Ich hatte irgendwie Mario Bros. 2 im
0: Kopf, aber ja, ist okay. Nein, 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 nein alles dem Und äh, das hattest du mir nämlich gezeigt und ich hatte es auch angespielt. Und das ist so ein Ding, was sofort klickt. Das macht einfach direkt halt Spaß. Das sind diese typischen Spiele, an denen du sofort merkst, dass die den Punkt genau treffen. Die machen sofort Laune.
1: Ja, genau deswegen äh, wollte ich das mitnehmen. Und ich hatte EX andere Spiele noch drauf. Ähm, ich habe wie immer die ganzen Steamworld 1, 2 World Heist drauf. Und ich hatte noch äh, irgendwelche Shootem-Ups drauf. Also. Ich habe auf der Vita x kleine Spiele, die nicht viel Platz fressen, die perfekt sind für zwischendurch und genau dafür brauche ich die Vita und liebe ich sie auch, weil das ist einfach ein geiles Handheld. Ich freue mich jedes Mal, dieses Gerät in der Hand zu halten mit dem coolen OLED-Bildschirm, die wirkt einfach so stabil, die Tasten sind gut, der Akku hält ordentlich. Das ist einfach ein richtig, richtig gutes Handheld. Das ist mir jetzt im Urlaub wieder aufgefallen. Es ist einfach schade, dass es so, ja, unter Ferner Liefen angekommen ist. Nie wirklich geile Spiele, große Titel dafür rausgekommen sind. Muss auch gar nicht. Denn meine Highlights sind auch die kleinen. Ich will da, ich will kein Uncharted und so darauf zocken. Das will ich ja noch nicht mal auf der PS4. In der Regel. Aber... Abgesehen davon, gerade für die kleinen Spiele ist es halt genial, äh, für diese 8-16-Bit-Dinger, die ganzen Indie-Spiele so aus, aus den letzten 10 Jahren, die sind geil, die kosten ein paar Euro, nehmen nicht viel Speicher weg, äh, sind geil für zwischendurch, easy to play, hard to master viele Genial. Hotline Miami zum Beispiel so ein Titel. Richtig geil auf der Vita für unterwegs, im, in Bus, Bahn, Flugzeug, äh, abends im Hotel mal eine Stunde. Genial. Aber du hast ja danach gefragt, was ich aktuell spiele. und es, Ich bin ja jetzt schon ein paar Tage wieder hier zu Hause und natürlich habe ich jetzt auch noch ein paar Tage frei und die wollte ich nutzen, um endlich Judgment durchzuspielen. Oder wie es im Original heißt, Judge Eyes.
0: Okay, ich bin die nächsten zehn Minuten dann wieder raus. <lacht> <lacht> Gut, dann, 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 dann leg mal los.
1: <lacht> dann leg mal los, sagte. Ja, also Judgment. Jeder von unserer Zuhörer hat ja mitbekommen. Ich bin ein großer Yakuza Fan. Am Rande vielleicht mal mitbekommen. Du? Ja, tatsächlich. Okay. Man glaubt's nicht, aber es ist so. Und Judgment ist ein Spin-Off in dieser Serie, das wurde vor eineinhalb Jahren oder so angekündigt. Ich habe mich sehr drauf gefreut, denn ein Spin-Off mit einem neuen Charakter in dieser Welt alles mal ein bisschen gedreht, um 180 Grad, einfach neue Möglichkeiten, ähm, ja, die man da erkunden kann und da kann man ganz viele schöne Sachen aus Entwicklersicht dann machen und hat mehr Freiheiten und gleichzeitig für mich als Spieler, der jetzt schon x Yakuza-Teile gespielt hat, auch wenn die immer coole Spin-Offs hatten, wie einen Dead-Soul, mit was ja ein Zombie-Shooter war oder irgendeinen Edo-Zeit, Samurai-Epos äh, in Historisches. So eine ganz neue Figur, neuen Protagonisten. Und vor allem, und das war das Schöne, in der Ankündigung haben, hat man das natürlich direkt gesehen, man spielt nicht äh, jemanden aus dieser Yakuza-Welt, einen Mafioso, sondern man spielt einen Detektiv, einen, der eher auf der... Polizeiseite ist, da ging natürlich direkt mein Kopf an und äh, ich hatte Kopfkino und habe mir gedacht, cool, du spielst jetzt quasi die andere Seite, die, die immer den, den Dreck sozusagen aufräumt und das kann man natürlich auch cool verbinden und so weiter. Also ich freue mich total drauf ähm, und äh, wenn ich das schon so betone, ist fast schon klar, worauf es hinausläuft. Das kam raus, ich habe es mir mehr oder weniger direkt gekauft, äh, am ersten, zweiten Tag nach Release. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht davon. Ich befinde mich aktuell fast ganz am Ende. Also mir fehlen jetzt noch 1 zwei Stunden Gameplay. Und das Ding ist insgesamt eine herbe Enttäuschung für mich als Yakuza-Fan. Denn all das, was ich mir davon versprochen habe, also diese andere Seite, die man da sehen kann, die neuen Gameplay-Möglichkeiten, die man dadurch hat, ähm, dass man jetzt Leuten hinterherläuft, die, ähm, die ausspioniert, mit Drohnen irgendwas sich anschaut Irgendwelche Tatorte aller Sherlock Holmes durchsucht und Rückschlüsse dann verknüpft und dadurch zu irgendwelchen Ergebnissen kommt. Ne, also im Prinzip haben, hat das ja den, den Ansatz, so ein, so ein Detektivspiel zu sein, wie eben die Sherlock Holmes Spiele, die wir ja auch schon x-mal empfohlen haben hier in dem Podcast. Und genau das ist es aber nicht. Es ist super lame. Alle Änderungen sind schlechter als bei den Yakuza-Spielen. Also sie haben von all den Änderungen sind vielleicht zwei, drei ganz nett und 50 oder 60 sind schlecht. Ich tue mich mittlerweile auch einfach super schwer, damit Spiele auf der Konsole zu zocken, die in 30 Frames laufen. Mittlerweile. Wenn es hochkommt. Ja, mittlerweile schon immer. Aber es wird nach und nach schwerer für mich, muss ich sagen. Weil Jetzt, wo ich seit, seit ein paar Jahren auch noch den ähm, Monitor habe, der 144 Hertz hat, wirklich der Rückschritt dann auf 30 Frames. Und Yakuza, jetzt sage ich schon Yakuza, Judgment läuft halt noch nicht mal auf 30 Frames auf der normalen PlayStation 4 und ich habe keine Pro. Und da läuft es nur st äh, statisch auf 30 oder stabil auf 30. Es ist wirklich stellenweise unerträglich, wie das ruckelt und wie lahm das ist und wie träge dadurch auch die Steuerung ist und wie alles nachzieht. Und dann haben die natürlich das Bild auch noch vollgeklatscht mit Weichzeichner und, und Motion Blur und unschärfe Effekte und was weiß ich was. Ja, also du spielst ein ruckelndes Matschbild was eigentlich grafisch aber gar nicht so schlecht aussieht. Aber scheiß auf die Grafik am Ende. Wenn der Rest stimmen würde, wäre mir das völlig egal. Nur das Gameplay, das hat Federn gelassen. Es ist wirklich, es spielt sich nicht mehr direkt genug. Das Kampfsystem ist viel zu langsam. Das Levelsystem macht nicht wirklich Spaß und funktioniert auch nicht gut. Es gibt unglaublich viele Kleinigkeiten, die einfach schlechter geworden sind und schlecht gemacht sind. Und das ganze Spiel wirkt wie von einem Amateur-Team gemacht, aus der zweiten Reihe. Es ist mir ein bisschen unbegreiflich und nachdem ich das jetzt gespielt habe, habe ich auch ein Stück weit Angst vor dem nächsten Yakuza-Teil der Hauptserie. Weil wenn das auch nur in Ansätzen so wird wie Judgment, dann wird das für mich auch eine herbe Enttäuschung und da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Und hinzu kommt noch etwas und das hat mich wirklich immer wieder zur Weißglut gebracht. Das Spiel ist von vorne bis hinten für Idioten gemacht. Ich bin jetzt ein paar Stunden vor Ende, eins, zwei, vielleicht drei Stunden vor Ende und nach jedem Kampf auf der Straße, den ich mit normalen Deppen auf der Straße habe, jeder der Yakuza gespielt hat, weiß, was ich meine, bekomme ich Tutorial-Tipps an der Seite eingeblendet, wo steht, erfahre mehr über harte und weiche Attacken, drücke Dreieck. Erfahre mehr über Immortal Wounds, drücke Dreieck. Was auch so eine Neuerung ist, die einfach scheiße ist. Aber ich will auf die ganzen Details gar nicht eingehen, weil dann sitzen wir hier noch in der Stunde und reden über Judgment. Sondern es ist wirklich, wirklich erheblich schlechter geworden. Und die ganze Story, ja, nach zehn Stunden habe ich schon Theorien oder ich sag mal Dinge im Kopf gehabt und Erkenntnisse, die die Figuren, die professionellen Detektive und Anwälte, die du spielst, nicht hatten im Spiel, sondern die haben die jetzt erst vor, vor also nach 20 oder, oder 22 Stunden in zeit Du fühlst dich einfach verarscht. Und das sollen professionelle Leute sein. Die Story ist in die Länge gezogen ohne Ende. Und diese ständigen Tutorials, es ist wirklich, das ganze Spiel scheint für Idioten gemacht zu sein. Für absolute Idioten. Und das nervt unglaublich. Die Yakuza-Spiele waren noch nie bekannt dafür, dass sie schnell erzählt sind oder so. Ne, Die sind sehr ausführlich erzählt. Und da kann man viel verbessern. Aber es ist genau in die falsche Richtung gegangen. Du fühlst dich als Spieler einfach verarscht, wenn du das spielst. Du denkst dir, Du denkst dir wirklich für so blöd haltet ihr mich? Halt Wirklich, ihr haltet mich für so dämlich. Das ist wirklich eine Beleidigung. Und das halt on top zu den Problemen mit der Grafik, den Frames, äh, den vielen Dingen, die sie geändert haben, hin zum Schlechten, ist es in Summe leider eine sehr, sehr, sehr enttäuschende Angelegenheit. So, 10 Minuten Monolog vorbei, Carsten, jetzt bist du wieder dran.
0: Ja, ich habe gehofft, dass es ein bisschen schneller geht, aber nee, es ist halt bei dir so dieses Herzensthema und es gehört irgendwie dazu. Ja, jetzt bin ich wieder dran. Was spiele ich aktuell? Ich spiele aktuell im Wechselrhythmus, abseits von zwei, drei kleinen Dingen, die ich auch noch ausprobiert habe, aber die lasse ich jetzt erstmal beiseite. Hauptsächlich Quantum Break von Remedy, was ein Xbox-Exclusive-Titel ursprünglich war der dann Oder war es überhaupt Doch, ich glaube, es war ein Exclusive und kam dann auch für einen PC. Ja. Ich müsste jetzt nachschauen, aber ich meine, es war so.
1: Ja, ja, es war so, definitiv, weiß ich ganz genau. Ein Jahr später oder so kam es dann für einen PC. Aber da auch erst ähm, Windows Live Exclusive oder Windows Store, oder wie das da hieß,
0: ja. Das ist nämlich das Relevante. Da gab es dann so das ein oder andere Dilemma. Es kam nämlich erst angeblich nur für DirectX 12 und Windows 10 um schön zu pushen und zu demonstrieren, wie toll DirectX 12 dann auch ist. ne? Und dann hat sich aber auch später rausgestellt, weil es dann offiziell verkündet wurde in einem Interview, es kommt halt dann auch die Windows 7-Version und vor allem aber das mit der Windows 7-Version könnte früher gewesen sein, dass die kam. wie gesagt, ich habe es gerade echt nicht im Kopf, wann welche Version rauskam, weil ich mir erst jetzt gekauft habe für Windows 7 beziehungsweise ich spiele es auf Windows 7. Aber relevant ist, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, in einem Interview hat sich dann rausgestellt, wer hätte es gedacht, ja, mit DirectX 11 haben wir halt deutlich mehr Erfahrung, deswegen läuft es wahrscheinlich runter. DirectX 12 wird noch ein Patch folgen, bla, 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 lirum, larum, das ist alles wirklich typischer Marketing-Scheißdreck gewesen, das hat sich im Nachhinein rausgestellt. Im Endeffekt läuft das Spiel auf Windows 10 schlechter als auf Windows 7, beziehungsweise unter DirectX 12 schlechter als unter DirectX 11. Ja, zum Spiel selbst. Oder vielleicht tease ich schon mal vorher erst an, weil ich ja sagte, ich spiele parallel, dass das Parallelspiel, das ich aktuell anhabe, Earth Defense Force 5 ist. Für den PC. Das, äh, man, man hört es vielleicht, dass ich hier gerade über beide Backen grinse, Zumindest sagt man ja immer, man kann das hören. Endlich flüssig, äh, endlich flüssig. Ich bin, ey, ich bin ein riesen Fan der IDF-Reihe. Und jetzt kam ja schon die 41 version raus auf dem PC. Die habe ich mir nicht nochmal gekauft. Aber ich, Carsten,
1: aber ich, bei mir liegt die auf Halde. Das möchte ich unbedingt noch zocken,
0: bevor ich dann äh, Teil 5 spiele. Hast du EDF 2025 gespielt? Weil 2025 der vierte Teil ist offiziell und 4.1, wie der Name sagt, nur eine Verbesserung.
1: Ja, ich habe das gespielt und zwar jetzt, äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, weil ich komme da echt mittlerweile durcheinander. Armageddon oder so war dieser Ami-Teil, ne? den habe ich nicht gespielt und das 2025, das war der für die Playstation 3 ursprünglich, oder? Genau, da habe ich den damals schon gespielt, ja. Den habe ich gespielt, ja, im, den, im Nachhinein ein paar Jahre später. Das müsste so 2015 gewesen sein, 2016 kann auch sein. Da habe ich äh, den auf der Playstation 3
0: eben gespielt. Jawohl. Also was du meintest, war Insect Armageddon und das ist halt ja, aus genau. 12 der Ami-Teil. Und 225 ist aber der vom Sandlot-Team sozusagen von den Originalleuten. Von den Originalleuten, den Japanern und nicht den Amis. Und 225 war einfach ein Brett und 4.1 war halt nur die verbesserte Version. Die war auch wirklich gut verbessert. Aber in meinen Augen brauchte man die nicht wirklich. Wenn man nicht ganz extrem hardcore unterwegs ist, wenn man den 225er gespielt hat. Wenn du den allerdings schon gespielt hast, wie du gerade sagst, kann ich nur sagen, der 41er ist für dich nicht nötig, spiel unbedingt einfach gleich den fünften. Dafür ist der fünfte und ich bin mittlerweile etliche Stunden schon drin. Der fünfte ist mit Abstand bisher der beste. Ich habe die Hälfte dieser 100 11 oder ich glaube 111 Missionen beinhaltet der fünfte Teil und ich habe die Hälfte knapp durch, habe parallel auch viel online noch gespielt. Das Ding ist von vorne bis hinten einfach das am besten durchdachteste, der am besten fortgeschrittenste Teil. Nicht nur die Technik selbst, die wirklich dafür, dass es so ein an und für sich Trash-Billig-Game ist, wirklich sehr ansehnlich aussieht, mit mittlerweile auch recht stimmungsvollen Lichteffekten. Die haben einfach so viel verbessert, allem voran Dinge wie, du bekommst jetzt auch, wenn eine Mission scheitert, Waffen und Rüstung. Es ist nicht für den Arsch, wenn du stirbst und irgendeinen Versuch eingegangen bist. Das ist eine richtig coole Verbesserung, die jetzt schon längst drin sein sollen, macht aber einfach unheimlich Spaß, ja. Was ist denn mit den Karten? Also was mich bei EDF immer extrem
1: gestört hat, war, dass man von den 100 Missionen, das sind eigentlich nur 30, weil du halt jede Karte dreimal spielst
0: oder viermal. Ja, ja das ist ein weiterer Punkt, den sie massiv verbessert haben. Also grundsätzlich ist es leider immer noch Masse statt Klasse, aber mit einem signifikanten Unterschied. Jetzt ist es nicht so, dass du immer auf den gleichen Maps rausgelassen wirst, nur an unterschiedlichen Spawnpoints, sondern jetzt variieren sie wirklich oft die Levels. Also es gibt wirklich sauviel unterschiedliche neue Gebäudetypen und generell wie die Areale wirken. Allem voran aber gibt es jetzt sau viele verschiedene Tageszeiten und Witterungsbedingungen. Und es sorgt für eine unglaublich dichtere Atmosphäre und Abwechslung. Wirklich, ich rede hier diesmal nicht nur von simplem Regen, sondern wir haben mittlerweile Schnee und auch sogar Sandstürme und dergleichen. Und das sorgt wirklich für einen deutlich bzw. spürbaren Unterschied, Max. Also Abwechslung ist generell in dem Teil echt groß geschrieben. Auch was die Waffen angeht, ist es so, dass du nicht mehr nur noch für den Charakter, mit dem du spielst, Waffen einsammelst oder auch Amor, sondern das übernimmst du parallel für deine gesamte Reihe an Charakterklassen, die es gibt. Das heißt, es ist schon so, dass du den Großteil der Waffen freischaltest für deine Klasse, die du benutzt hast, aber... Von, sagen wir, wenn du 20 Waffen eingesammelt hast, um einfach ein praktisches Beispiel zu nennen, und du spielst den Ranger, den klassischen, dann bekommst du von diesen 20 Waffen halt entsprechend 10 vielleicht für den Ranger, dann aber auch noch 3 für den Fencer, 3 für den Wingdiver und halt nochmal 4 für den Air Raider. Es verteilt sich halt entsprechend besser und es macht unglaublich viel Sinn und Spaß, weil du dadurch animiert wirst, während deines Fortschritts durch die Missionen auch zwischen den Klassen hin und her zu springen. Und es macht auch Sinn, weil generell diese Missionen, das ist ein Punkt, der auch negativ zu nennen ist, die haben das mit dem Balancing halt nicht drauf. Die eine Mission ist ultra easy, die andere gar nicht mehr. Dafür gibt es schlicht zu viele Waffen. Dafür ist es alles nicht gescheit angepasst an die Charakterklassen. Aber du selbst kannst für das Balancing sorgen, und das war zum einen schon immer so, aber jetzt geht diese Formel mehr denn je auf. Ich denke, dir ist es auch ziemlich klar, wovon ich rede und es sollte hoffentlich auch jedem anderen, der jetzt zuhört, klar sein. Du kannst es halt echt komplett frei anpassen und dein Fortschritt ist einfach sichtbar über die Klassen hinweg. Und das macht unglaublich viel Laune und animiert erst recht zum Weiterspielen und diese Missionen durchzugehen, zu wiederholen, zu grinden und und und, ja. Zusätzlich kommen wirklich noch einige neue Gegnertypen hinzu, die sind natürlich von der KI hier immer noch ziemlich blöd, aber sie sind wenigstens abwechslungsreich in ihren Patterns, also Mustern, Verhaltensmustern gestaltet, so dass man auch hier wieder ein Stück weit überrascht wird und es sich neu anfühlt und es sind lauter Punkte und es ist bei weitem noch nicht alles, die diesen Teil wirklich massiv über den 4.1er stellen. Sodass ich einfach nur wirklich sagen kann, Max, lass den 4.1er, weil du den 2.25er gespielt hast, liegen. Und steck diese Zeit direkt in den 5er. Das ist massiv besser.
1: Ja, dann ist jetzt dein 10-Minuten-Monolog beendet. Freut mich zu hören, ja. Das geht dann ja in die richtige Richtung, anders als bei der Yakuza-Serie. Ja,
0: genau, Kontrastprogramm.
1: Ähm, ja, äh, mal schauen, also er ist auf meiner Wunschliste, ich will das Spiel spielen, ich werde es auch definitiv spielen, Frage ist nur wann, denn ich habe so viele Spiele noch, aber freut mich zu hören, ja, äh, der rutscht etwas weiter hoch dann. wenn Ich, ich meine, ich weiß ja, wie begeistert du generell von der Serie bist, aber dass äh, es einfach eine Entwicklung ist in die richtige Richtung, freut mich zu hören.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch genau das, was wir beide uns eigentlich schon immer wünschen. Deswegen, ich kann es nur noch mal bekräftigen. Ich bin mittlerweile lange genug wieder am PC. Seitdem haben wir höchstens so viel gespielt wie an der Konsole zusammen. Das ist wirklich darauf zurückzuführen, dass du so massiv der Singleplayer Player bist, so hängen geblieben, das klingt. Ne? Du bist halt ja. dieser typische Einzelspiele-Spieler.
1: Definitiv. Viel,
0: viel krasser als ich, obwohl es bei mir halt so, so abwechselnd ist eigentlich. Aber dir macht es doch grundsätzlich auch Bock, mit mir was zu zocken. Und ich würde mir das so sehr wünschen. Vor allem der Alex ist noch dabei. Ey, wir könnten, ey, was wir einen Spaß hätten, weil das ist ein Spiel, das du zu viert gleichzeitig spielen kannst. Ja. Das macht so einen Spaß. Das ist halt wirklich eine Mods Gaudi und es ist schade, du fehlst da einfach. Vor allem, letzter Satz dazu, weil ja, der Monolog ist eigentlich abgeschlossen. Selbstverständlich, endlich am PC, wenn auch die Framerate leider Gottes gelockt ist bei 60. Ja, es gibt immer noch aktuell, Stand heute, keine Möglichkeit, das hm, zu anlocken. Das ist für mich ein großer Nachteil. Ja, mit dem 144-Hertz-Monitor selbstverständlich. Es ändert aber nichts daran, dass es das Earth-Defense-Force-Spiel ist mit der absolut besten Performance und überhaupt ein Spiel, das in dem Trash-Zuge immer unter der Akzeptanz lief, dass es diese harten Framerate-Einbrüche hat beziehungsweise teilweise wirklich eine Dia-Show ist. Ey, du kannst das endlich gescheit spielen. Das läuft halt auf stabilen 60 und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das macht einfach nur Bock und ich kann einfach nur die Leute es tut mir wirklich leid für alle Fans, die es nicht am PC zocken, aber ihr tut mir leid, weil Scham hin oder her, aber spielts einmal am PC mit konstanten 60 und nein, das hat nichts mehr mit Trash zu tun oder mit Trash Scham. IDF ist geiler, auch mit mehr Frames fertig und hoffentlich wird's bald unlocked.
1: Da musste ich dem Letzt tatsächlich so lachen, weil ich auf 4players.de wieder war und ähm, da habe ich einen Test gelesen, so einen relativ kurzen Zweiseiter über Beyond to Souls, glaube ich, war's. Ja, doch, genau. Heavy Rain haben sie nämlich schon getestet, die PC-Version, die da exklusiv im Epic Store gekommen ist. Und mhm. jetzt war dann Beyond to Soul an der Reihe. Und äh, da hat der Tester, ah, wie, wie heißt der, du, du kennst die ganzen Namen, dieser dieser ruhige Lulatsch, der die ganzen Rennspiele spielt. Ja, ich glaube, du meinst den Michael Croster. Ja, Michael, genau so heißt der, genau. Und der hat nämlich in diesem Test geschrieben, ja, das läuft jetzt dank PCs auch eben auf butterweichen 60 Hertz da musste ich halt so ein bisschen schmunzeln und hab mir gedacht, naja, wenn etwas nur auf 60 Hertz läuft, ist es für mich eigentlich ein Nachteil mittlerweile. Für ihn ist es anscheinend ein Vorteil, für mich ist es halt ein Nachteil, weil ich dann merke, wie es unsauber läuft und ich eigentlich halt 144 brauche, obwohl ich am liebsten natürlich 250 hätte oder 240 das ist dann das nächste Upgrade, was bei mir irgendwann mal ansteht, was Monitor angeht. Aber mal abseits davon fand ich das halt sehr lustig, weil für ihn das anscheinend ein Riesensprung ist. Zumindest hat er es so formuliert in dem Test. Und für mich wäre das eigentlich
0: ein Nachteil mittlerweile. Ne, So, Jagd läuft nur auf 60 Hertz. Ich weiß selbstverständlich genau, was du meinst. Ich würde ihn jetzt einfach mal positiv so verstehen, wie ich das auch tue. Es war halt in der Regel ein Konsolentitel und die Serie ist genau damit behaftet, ne, jeder hat auch so ein Stück weit scherzhaft immer gesagt, das muss ruckeln, das ist das Trash-Gefühl, das gehört dazu, deswegen habe ich ja schon gemeint, nein, glaubt mir, natürlich nicht, wenn ihr es mal flüssig spielt, das ist geil, aber ja, die Engine gibt nicht mehr her, ja. Also, es liegt an der Engine anscheinend. Deswegen wird es auch wohl kein leichtes Unterfangen, was ich bisher mitbekommen habe. Wenn es überhaupt je möglich ist, das Ding auf 144 bzw. einfach zu anlocken, was die Framerate angeht. Wie dem auch sei, es ist trotzdem großartig, dieses Spiel in konstanten 60 Frames zu erleben. Das ist einfach ein Sprung. Keine Frage. Und das ist genial. Aber es ist gleichzeitig auch saulustig, die, die Konsolen, die rennen halt im Großen und Ganzen immer den 60 Frames hin und her. Dann, dann gibt es immer mal wieder Spiele, die in 60 Frames laufen. Und mittlerweile am PC sind wir halt so weit, dass wir sagen, 60 Frames fühlt sich nicht flüssig an. Ja. Sorry, ich, ich finde es halt krass, weil der Unterschied ist heftig. Und, und ganz im Ernst, bei Konsolen wird es trotzdem erstmal eine Zeit lang noch so bleiben. Es wird selbstverständlich so bleiben. Die Leistung wird ausgereizt. Die meisten Spiele bocken die Grafik hoch bis zum Geht nicht mehr. Und dann kriegt ihr halt maximal 30 Frames. Aber Hauptsache es sieht arschgeil aus und hat die geilsten Effekte.
1: Naja, wenn du, dich, wenn du dich nicht bewegst, sieht's geil aus. Aber sobald du dich bewegst, sieht's halt scheiße aus, ne? Und gut, die Steuerung dann ist du, dass es ist ruckelt und dass es und so.
0: blört und weiß der Geier, was? Ja. Selbstverständlich. Aber gut, ich will da jetzt auch nicht drauf rumhacken. Das ist halt einfach in meinen Augen eine, eine krasse Fehlentscheidung von den Entwicklern, aber geile Grafik verkauft sich halt gut. Und da, da sind wir wieder beim Punkt. Diesen der Nutzer, Konsolm Carsten, fehlt der halt Nutzer,
1: auch. der Spieler. Das ist, das kommt nicht, die Entwickler entscheiden richtig, weil die müssen das entwickeln, was die Leute kaufen. Ja klar Aber die genau. Leute kaufen das, was halt augenscheinlich so auf, auf, auf den ersten Blick nett aussieht. Und ob sich das dann gut steuert oder nicht, oder das ist denen schon wieder egal. Das merkt man ja auch häufig, wenn man mit so Leuten redet. Aber ähm, es scheint ja auch tatsächlich äh, wirklich Tatsache zu sein. Ansonsten würden die Leute die Spiele nicht so machen. Deswegen widerspreche ich dir da. Die Entwickler entscheiden eigentlich richtig, das ist ein Problem der Nutzer.
0: Jein, also ich denke auch, man hat sich sehr schnell innerhalb dieses Konglomerats an Entwicklern entschieden, zu sagen, was verkauft sich am besten? Ja, geile Optik, wir machen geile Optik. Und zwar fast erstmal noch unabhängig von den Käufern, weil einfach der Schwerpunkt darauf gelegt wird. Denn das, was du siehst, ist das, was die Leute anspricht. Und was du siehst, ist erstmal nicht, was du fühlst. Ganz einfach. Das heißt, du neigst dazu, das zu kaufen, was geiler aussieht, was auch grundsätzlich erstmal nicht verwerflich ist. Aber dafür muss man sich halt dann informieren, um genauere Details zu erfahren, wie läuft's, etc. pipapo. Und genau da wären wir wieder bei dem Punkt, wo man wieder Magazine ankreiden kann. Es wird zu wenig Wert drauf gelegt, wie sich ein Spiel wirklich anfühlt, wie das Ganze tatsächlich performt. Aber hey, da will ich jetzt auch gar nicht hin. Ich finde, es gehört auch jetzt in dem Moment nicht wirklich mehr hierher. EDF, großartig. Wenn du nichts dagegen hast, mache ich nochmal einen Schlenker zu Quantum Break. Mach ruhig. Grundsätzlich kann ich dir Quantum Break empfehlen, wenn du dich darauf einlassen kannst, dass du ein Max Payne Alan wake Uncharted bekommst. Und zwar auch wirklich der Entwicklungshistorie nach in der Reihenfolge. <lacht> man nehme eine kleine Prise Max Payne, also das Spiel, was wirklich geil ist und heute noch wirklich super funktioniert. Dann kommt etwas von Alan Wake hinzu. Diese Schiene hat man ja eingeschlagen im Zuge der Xbox 360-Veröffentlichung, Schrägstrich-Entwicklung. Und dann wurde das Ganze getoppt von wir bringen Xbox One Exclusive raus, Hollywood-like, mit jeweils 20-minütigen oder etwa 20-minütigen Hollywood-reifen Filmaufnahmen. Denn das wirst du selber noch wissen. Da kommen ja immer wieder nach einem Akt Filmaufnahmen, diese Sequenzen.
1: Ja, ich weiß ganz genau, das ist das Einzige, was mich an dem Spiel interessiert, weil alles andere sieht einfach nur mega langweilig aus. Also das sah halt grafisch ganz nett aus, aber spielerisch ist das ja ein lully deckungsshooter third person low billow kram ja, der vielleicht ganz gut funktioniert und dann ganz nett ist, aber mehr auch nicht. Das Einzige, was mich daran interessiert, sind eigentlich diese Full-Motion-Videogeschichten, also diese diese... Äh, Filmsequenzen mit echten Schauspielern. Deswegen würde ich spielen, das Spiel geht mir vollkommen am Arsch vorbei.
0: Kann ich auch grundsätzlich verstehen. Verurteilt's nicht vorschnell. Das Spiel funktioniert ach, im Kern ähnlich gut wie ein Uncharted. Leider Gottes ist es einer dieser Vertreter, die zeigen, warum ein Uncharted, obwohl es Mainstream ist, um Meilen besser ist. Wirklich, Uncharted funktioniert einfach bedeutend besser. Aber im Kern funktioniert die Ballermechanik, die Deckungsmechanik geht automatisch. Ja, aber das ist das ja, was ich meine. Ja,
1: ja, ich ja, das weiß. Ja, ist, das ist halt, ja, es funktioniert irgendwie und es ist halt ein Third-Person-Shooter, aber kennen wir alles, wissen wir alles, ist eigentlich nicht der Rede wert, weil es noch nicht mal ein besonders guter ist. Aber es ist halt auch kein besonders schlechter F, Es funktioniert halt einfach, ja. Ist es ist halt la langweilig.
0: Richtig, und ganz im Ernst, auch für mich ist es, ich habe es fast durch, ein ziemlich mittelmäßiges Spiel. Momentan bin ich noch am Überlegen, ob ich so eine Gnaden-Vier-Sterne-Wertung gebe. Ich weiß es noch nicht, wird man dann bei meiner Jahresendentscheidung sehen. Aber genau in dem Bereich bewege ich mich. Es ist trotzdem spielenswert für Leute wie mich oder generell für Fans von Action-Adventures, weil es durchaus sehr gekonnt gemacht ist. Es hat eine sehr brauchbare Geschichte. Es ist eine geile Vermischung zwischen Filmsequenzen und Spiel. Es funktioniert grundsätzlich wirklich vernünftig. Und es sieht halt wirklich extrem geil aus. Vor allem in Bezug auf die Effekte mit dieser Zeitverschiebung. Das heißt, du hast andauernd diese eben angesprochenen Effekte, die sich zum einen so äußern, dass du wie so... Zeitfragmente als siehst, als würde Glas zerspringen. Darunter kann man sich sehr gut vorstellen. So sehen diese Effekte aus, ja, wenn die Zeit angehalten wird und du diese Fragmente siehst. Und dann wiederum gibt es auch gleichzeitig diese extrem geilen Szenen, in denen du wirklich in Echtzeit rumläufst und die Zeit aber vor- und zurückgespult wird. Und zwar in einer Art Zeitraffer. Und zwar hin und zurück, sodass du super schnell, extrem geile Lichtschatteneffekte effekte erlebst. Wirklich sekundenschnell teilweise. Und es sieht fantastisch aus. Und das habe ich bisher noch nie gesehen. Also das ist grafisch echt sehenswert und sollte man sich mal anschauen, mindestens in einem Video. Aber ein Video, ein YouTube-Video bringt es nie so rüber, wie es einfach selbst auf eurer Kiste aussieht. Ansonsten von der Performance her, ja, es war so ein kleines Debakel. Es läuft im Großen und Ganzen okay. Ich will da jetzt nicht detaillierter drauf eingehen, aber die haben halt einfach auch eine Skalierung benutzt, beziehungsweise dieses typische Runterschrauben der Auflösung, dass es auf jeden Fall flüssig läuft. Und wenn ihr das nativ spielt, dann braucht ihr schon leistungsmäßig allem Anschein nach, weil dann kriege ich es nicht in den Ultra-Einstellungen 60 Frames zum Laufen, einen sehr potenten PC. Ich bin noch mal gespannt mit dem aktuellen Projekt Control. Haben sie ja auch jetzt jüngst die, ich glaube, minimalen und empfohlenen System Specs rausgegeben. Und die sind. boah, knackig. Die sind knackig, die wirken vor allem aber auch wenigstens ähm, ehrlich. <lacht> aber ich merke schon, das ist ein Spiel, wo ich dann endlich einen neuen Rechner brauche. Ganz klar, ja. Beziehungsweise, wenn ich das Spiel, kann ich das wohl nur auf Medium spielen, ho hoffentlich, ja. Weil der kommt jetzt schon im August oder so. Der steht also kurz bevor. August oder September? August habe ich gerade gestern Abend gesehen in einem
1: Release-Video, welche Spiele jetzt im August 2019 erscheinen werden. Und da war das dabei irgendwann Ende. Ich glaube, Pan 20. oder 30. August, also irgendwann am Ende. Und da freue ich mich auch drauf. Also Control sieht echt äh, spannend aus. Und im Gegensatz zu Quantum Break. Interessiert es mich irgendwie mehr? Ich weiß auch nicht. Also dieses komische Agenten-Setting da, wie so Geheimorganisation von der Politik. Irgendwie sieht es ganz spannend aus, so ein bisschen kalter Krieg-Style mit diesem Betonklötzen, wie so 60er Jahre Bunkerbauten. Also irgendwie spricht mich das an. Irgendwie habe ich da Bock drauf, obwohl es ja im Prinzip sehr vergleichbar ist. Auch ein Third-Person-Spiel und dann hast du da irgendwelche Magie, mit der du da rumwuchteln kannst. Ja, ich freue mich drauf. Bin ich mal gespannt.
0: Es sieht aber vor allem, und das ist für mich der entscheidende Punkt, viel mehr danach aus, als hätten sie jetzt ihre Abstecher erledigt in dieses Klasse, ganz klassische Action-Adventure-Genre. Und jetzt kehren sie wieder ein Stück weit, um um diese Phrase zu bemühen, zurück zu ihren Wurzeln bzw. versuchen das Ganze zu kombinieren. Äh, zumindest hat das diese Wirkung auf mich, wenn ich mir das bisherige Material anschaue. Und genau das reizt mich massiv. Das Ding sieht geil aus. Und ich glaube auch, da kommt seit längerer Zeit ein wirklich gutes Spiel von Remedy auf uns zu. Zumindest wünsche ich mir das, denn, das möchte ich an der Stelle trotzdem noch sagen, Quantum Break, so sehr das von einigen abgefeiert wird, beziehungsweise allgemein glaube ich auch relativ gut wegkam, Quantum Break ist höchstens ganz gut. Aber eher sehr durchschnittlich. Ja, dann mache ich mal
1: weiter, denn ich habe noch ein letztes Thema, was ich gerne ansprechen würde. Und zwar habe ich äh, direkt, als ich äh, aus meinem Urlaub wieder zurückkam und bevor ich Judgment angefangen habe, weiterzuspielen, noch mal einen kleinen Abstecher gemacht in das Point-and-Click-Adventure-Genre Carsten Geilo. Und zwar habe ich Siberia 3 weitergespielt. Das hatte ich schon mal angefangen vor ein paar Wochen. Ach was, und Siberia 1 und 2 habe ich ja sehr gerne gespielt. Das waren sehr schöne, klassische Point-and-Click-Adventure, die so Fanlieblinge sind, von den Testern und Kritikern gar nicht so gut abgeschnitten haben, aber einfach unter Fans sehr gut ankamen. Und das kann ich bestätigen, bei mir kam das auch relativ gut an, hatten natürlich wie alle Point-and-Click-Adventure einige Scheißrätsel, die man dann einfach per Lösung äh, gelöst hat. Aber ansonsten waren das sehr schöne Spiele mit einem schönen Soundtrack, äh, einer ganz netten Geschichte und so ein bisschen verspielt und verträumt und es hat einfach Laune gemacht, ja. Mit Teil 3 haben sie das Ganze ein bisschen gedreht. Bei Teil 3 haben sie angefangen mit einer 3D-Engine rumzuspielen und das Spiel musste auch für Konsole rauskommen, natürlich, damit man äh, da entsprechend den Umsatz mitnehmen kann. Und weil man es mit dem Pad natürlich nicht wirklich als Point-and-Click-Spiel spielen kann, hat man sich dann dazu entschlossen, diese 3D-Engine zu benutzen, damit man mit Pad klassisch, wie man das so kennt, mit linkem Stick die Figur steuert und so weiter. Im Prinzip so wie Monkey Island 4. Das war ja genau das gleiche zu der damaligen Zeit mit LucasArts, wo die auf 3D umgestellt haben. Da konnte man das dann eigentlich auch easy mit Pet spielen. Und wie auch bei LucasArts hat es hier auch das ganze Spiel mehr oder weniger kaputt gemacht. Es funktioniert nicht, das ist eine sehr schäbige 3D-Engine, die nicht daran scheitert, dass sie hässlich ist, sondern im Gegenteil, die sieht sogar ganz ganz passabel aus. Aber die hat echt große, große Probleme mit Zuckeln und Ruckeln. Das läuft mega instabil, du klickst irgendwo hin, weil man kann das auch als Point-and-Click-Adventure spielen oder man soll es können. Wenn du dann mit der Maus irgendwo hinklickst und die Hauptfigur, diese Kate Walker, läuft dahin, dann läuft die nicht gleichmäßig schnell dahin, sondern auf einmal ist die super schnell, dann ist sie wieder langsam, dann ist sie wieder schnell. Das ist ganz komisch, was da technisch abgeht bei dem Spiel. Das wirkt überhaupt nicht ausgereift. Und es gibt Szenen, da muss man in eine Tür gehen. Den Türeingang sieht man aber nicht wegen dieser 3D-Engine. Du siehst nur so ein bisschen diesen äh, Türrahmen aus einem extrem flachen Winkel. Wenn du da jetzt mit der Maus draufklickst auf die Tür, dann geht die nicht durch die Tür durch, sondern die bleibt vor der Tür stehen. Dann ist es mir passiert, dass ich gedacht habe, Ah ja, okay, da kann man gar nicht reingehen. Macht ja auch Sinn, deswegen sieht man es nicht wirklich. Ja, nee, Pustekuchen, du musst halt die Figur dann steuern und mit der Figur in diese Tür reingehen. Das heißt, als Point-and-Click-Adventure funktioniert das gar nicht, kannst du es gar nicht richtig spielen. Du lernst relativ schnell bei dem Spiel, spiel ist als 3D-Adventure, wo du mit der Figur rumläufst. Dazu hat es dann aber einfach zu viele technische Macken, und äh, das hat dazu geführt, dass ich es dann so nach, äh, ja, insgesamt, ich glaube, drei Stunden ausgemacht habe. Also von der Atmosphäre her wirkt es eigentlich sehr solide, wie die alten Spiele. Aber diese Probleme mit dieser komischen, nicht funktionierenden Point-and-Click-Steuerung, dann aber auch mit dieser Pad-Steuerung, die sich einfach nicht geil anfühlt. Es macht einfach keinen Spaß, das zu spielen. Ja, Sie haben aus diesem locker flockigen Point-and-Click-Spiel ein ganz komisches Adventure gemacht, das technisch völlig kaputt ist und die Geschichte und die Welt aber nicht so geil ist, als dass man über diese Probleme, was die Technik angeht und die Engine und die Steuerung hinwegsehen kann. Deswegen habe ich dann nach, nach zwei, drei Stunden aufgehört und werde es auch definitiv nicht mehr durchspielen. Ja, finde ich schade. Ich äh, hätte mich da viel mehr über ein klassisches Point-and-Click-Adventure gefreut als dritten Teil oder über irgendwas, was funktioniert. Ja, aber das ist wirklich leider ga ganz, ganz nach hinten losgegangen, die Geschichte. Schade, schade, obwohl ich ja eigentlich die Spiele ganz gerne habe. Von mir überhaupt keine Empfehlung für Siberia 3.
0: Das ist auf jeden Fall schade. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass ich 1 und 2 noch spielen muss, weil die wohl wirklich ganz gut sind oder sehr brauchbar. Das sagst auch du, aber nicht nur du, sondern auch allgemein ist es so, das, was man hört. Ansonsten soll's das fast gewesen sein, Max. Ich fließe hier weg. Ich sag einfach mal, was noch ansteht, was ich auch schon ich mache das sowieso, ich lade ein Spiel runter und dann spiele ich auch kurz rein. Dann schaue ich es mal an und dann arbeite ich das sozusagen sukzessive ab. Ich meine, klar, es soll keine Arbeit sein, es soll Spaß sein, aber man nimmt sich halt dann das vor, worauf man am ehesten Lust hat, ist ja klar. Bei mir steht aber dann noch an, und ich hau das jetzt echt einfach mal so raus: Full Ace Tennis Simulator, Jokus Island Express, My Friend Pedro, The Taylor's Principle, dann habe ich mir, das wusstest du auch noch nicht bis jetzt, die Hauptteile, wie ich finde, der shantae reihe geholt, ne? Dieser halb Genie da, du weißt ja, diese Jump Runs von Way Forward, ja, ja, diese, ja natürlich, diese natürlich. Genie, äh, Und zwar hier And the Pirates Curse, Risky's Revenge, Director's Cut und Half Genie Hero, die Ultimate Edition zusätzlich bin ich momentan auch immer wieder voll dabei, weil das kannst du einfach permanent anmachen und kommst weiter Horizon Chase Turbo, das ist ein klassischer Racer aus der damaligen 16-Bit-Zeit also ein bisschen aufpolierter mit der Auflösung ähm, fantastisch, tolles Spiel und Tetris Effekt jetzt ganz neu für den PC erschienen, also endlich auch auf dem PC, in dem Fall, das sieht sehr interessant aus, ich glaube da steckt noch mehr drin als ich gedacht hätte, ich meine ich mein, Tetris macht immer Spaß also das mal noch abseits von dem Genannten.
1: Ja, du, äh, ich fange gar nicht mit meiner Liste an. an <lacht> ja, 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 nee, also darum es auch nicht. Von Dead Cells und Celeste und wie heißt Return of the Oprah Din und so, das liegt bei mir alles noch auf Halde. Ich habe da wirklich unglaublich viele Spiele liegen, die ich noch zocken muss.
0: Deswegen, das sollte auch hier kein Abriss sein des Pile of Shames, weil <lacht> da werden wir gar nicht fertig. <lacht> Ganz klar. Ja, dann soll's das doch gewesen sein. Ich würde sagen, für heute reichts, Max. Die Hitzewelle hat Deutschland definitiv getroffen. Wir spüren es. Ansonsten klar, man zockt dennoch, man hat auch Freude dran, auch wenn es derzeit hart ist. Und ich selber merke, ich habe die letzten Tage beziehungsweise die letzten ein zwei Wochen deutlich weniger gespielt. Das auf jeden Fall. Klar, bei dir bedingt durch den Urlaub, aber es reicht jetzt einfach. Ich will wieder, ohne hier nur zu schwitzen, zocken können. Ich freue mich drauf. Nächstes war schön, mit dir geplauscht zu haben. War schön, dass ihr auch wieder zugehört habt. Wie übersteht ihr so die Hitzewelle, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu äußern? Jederzeit? Du musst einfach kalte Spiele spielen, Mann.
1: Lost Planet zum Beispiel. Oder Dead Space 3 in der Eiswelt. Ja, kalte Spiele okay, schlechte Spiele nein. Was von den beiden genannten soll denn ein schlechtes Spiel sein?
0: Eigentlich sind beide schlecht, aber Dead Space 3 <lacht> ist schlechter, glaube ich. Aber die sind alle nicht gut. Selbst der erste Teil von Lost Planet ist nicht wirklich toll. Nee,
1: der ist scheiße. Der ist nicht, nicht wirklich toll, der ist scheiße, Carsten. Aber weißt du, wo es um Eiswelten geht? Du glaubst es nicht in Siberia. Sibirien, Ach. da liegt nämlich Ach. immer Eis. Dann zockt das doch jetzt endlich mal.
0: Den ersten Teil zumindest mal, ne?
1: Mhm, ganz genau.
0: Wie gesagt, bei IDF schneit es auch. <lacht> ja, so ist es halt.
1: <lacht> ja, damit auch von mir alles Gute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Jawohl, wenn die Hitzewelle rum ist, könnt ihr auch wieder mehr erwarten. Mal wieder ein weniger spontanes Thema, stattdessen eins, das recherchiert wurde. Ob das gleich die nächste Folge wird, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist auch wieder Abwechslung am Start. Ansonsten vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet wieder irgendwelche Tipps tatsächlich im besten Falle mitnehmen zu Games, von denen ihr noch nichts gehört hattet. Ansonsten, wenn ihr anderer Meinung seid bei irgendwelchen Dingen, lasst es uns hören. Wir würden gerne mit euch diskutieren. Abseits davon war es das von mir, beziehungsweise von uns. Ich bin auf jeden Fall raus. Max, falls du noch was zu sagen hast, mach das. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Alles Gute, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Und was soll ich sagen, wenn ich nicht vorhabe, noch was zu sagen? Tschüss. Tschüss. <lacht> ja, perfekt.